0: Wydawnictwo Będzmiana zaprasza do księgarni. Nie. Wydawnictwo Bendzmiana zaprasza do dobrych i złych księgarni. Nazywam się Paweł Mościcki, jestem eseistą, tak bym się określił. Pracuję w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i jestem autorem książki My też mamy już przeszłość, Gidebor i Historia jako pole bitwy. Mówiąc w największym skrócie, zainteresowałem się tą postacią, dlatego, że właściwie dla drugiej połowy XX wieku jest to zarazem figura emblematyczna. Każdy, kto zajmował się historią nie tylko polityczną, ale w ogóle historią dyskursów filozoficznych, czy historią polityczną XX wieku, to nazwisko zna, jednocześnie wydaje się, że ona jest wciąż nieodkryta. To znaczy, że, że to oczywiście dotyczy wielu postaci, że ich takie uznanie i pewna pomnikowość już sprawiają, że one są trudno dostępne, trudno się do nich zbliżyć. Ja w tej książce chciałem to zrobić, zarówno wczytać się w Gideborda, w jego teksty, jak i wejść w różne inne dziedziny jego działalności, głównie związane z obrazem, takie jak filmy, ulotki, awangardowe mapy, także obrazy olejne, które, które malował, żeby pokazać w jaki sposób jego teorie polityczne przenikają się z praktyką tworzenia pewnego rodzaju obrazów, bo to mnie właściwie interesuje, nie tylko w jego przypadku, ale w ogóle. Jest to książka w dużym skrócie dotycząca pytania co zrobić z przeszłością, stąd to my też mamy już przeszłość w tytule, co zrobić z przeszłością, jeśli uznamy, że ona jest nieodwracalna, to znaczy ona naprawdę naprawdę minęła i nic z niej nie zostaje. Jest to może tak sformułowane pytanie, dosyć mgliste, ale w przypadku bohatera, którym się zajmuje, czyli Gideborda, ono ona nabiera troszeczkę konkretu, mianowicie jest to dosyć sztandarowa postać ruchu rewolucyjnego we Francji, autor książki Społeczeństwo Spektaklu, jedna z takich wiodących figur rewolty Maja 68 i zawsze kojarzony był raczej z takimi awangardowymi, postępowymi postawami, krytykującymi jednocześnie współczesne społeczeństwo. Natomiast ja zauważyłem, że on właściwie nieustannie od bardzo wczesnego okresu swojej twórczości do samego końca bardzo intensywnie produkował taki dyskurs czy taki taki ton wypowiedzi, który jest tonem szalenie melancholijnym, szalenie zwróconym ku przeszłości. To zdanie tytułowe, my też mamy już przeszłość, to jest zdanie z jego listu do przyjaciela, gdzie Miał dwadzieścia parę lat i już zajmował się tym, jak wielki czas ma za sobą. Dlatego zastanawiałem się, czy ta rewolucyjna postawa i to nakierowanie na przeszłość, to nieustanne wspominanie, tworzenie elegii dla przyjaciół, których kiedyś znał, poszukiwanie w jakichś przeszłych wydarzeniach, jakichś takich wyjątkowych chwil i utopijnych momentów, czy to można połączyć z tą rewolucyjnością? To znaczy, jak te dwie rzeczy mogą ze sobą współgrać, czy w ogóle ze sobą współgrają? Warto też powiedzieć o jednej dosyć osobliwej właściwości Deborda, bo z jednej strony to jest bardzo osobna figura. Można by powiedzieć w pewnym sensie taki samotny bojownik przeciwko coraz bardziej strupieszałemu światu spektaklu, a z drugiej strony to osoba niesamowicie zaangażowana i czynna społecznie. Także ktoś, kto założył ruch sytuacjonistyczny, czy coś, co się nazywało międzynarodówką sytuacjonistyczną, w nawiązaniu oczywiście do międzynarodówek tworzonych przez ruch marksistowski. To była taka bardzo międzynarodowa, dosyć rozproszona grupa skupiająca zarówno artystów, jak i teoretyków, jak i zwykłych aktywistów, dzisiaj byśmy powiedzieli, czy też rewolucjonistów. Czasami też postaci, których Zajęcia trudno do końca określić i wydaje mi się, że w pewnym sensie ten ruch, istnieją dosyć liczne legendy na temat tego, jak Guy zachowywał się jako przywódca tego, tego ruchu, jak bezwzględnie potrafił ekskomunikować, wyrzucać bliskich przyjaciół z tego ruchu i rzeczywiście kilka postaci takich nawet bardzo intensywnie zaangażowanych w ten ruch i bardzo znanych, jak choćby Asger Jorn, czyli artysta o dosyć międzynarodowej renomie, którego któremu udział w międzynarodówce niespecjalnie coś daje, natomiast jego pozycja także finansowa mogła bardzo wiele takiemu oddolnemu ruchowi pomóc, ale niestety te drogi Deborda i Jorna się rozeszły. Jest też parę innych postaci jak Iwan Szczegłow, który był takim właściwie we wczesnych latach trochę bratem bliźniakiem, a trochę na pewno rywalem. Gideborda, bo to była postać niesłychanie zdolna, także teoretycznie bardzo rozwinięta, więc być może, gdyby nie koleje losu, które też nie do końca zależały od Gideborda, a skończyły się dla, dla Szczegółowa bardzo tragicznie wieloletnim pobytem w, w szpitalu psychiatrycznym, to być może ten ruch miałby dwóch patronów, miałby dwóch jakichś prezesów, <grym> ale tak się nie stało i wydaje mi się, że w, tym, w tej dwoistości, to znaczy w, właśnie w tej takiej postawie bardzo osobnej i, i autonomicznej i w tym zaangażowaniu istnieje jakieś duże napięcie, które też wiele może z doświadczeń i postaw Debora tłumaczyć. Ja się zresztą w jednym z rozdziale, drugiej części skupiam, to się rozdział się nazywa Wyklęty lud przyjaciół i dotyczy tego, jak Debor w ogóle konstruuje tą figurę takiej legendarnej bandy, to znaczy jak on bardzo intensywnie też obsadza ten kolektyw właśnie przyjaciół wyjętych spod podprawy jakichś rzezimieszków, to jest trochę stylizowane na jakieś takie awanturnicze romanse i wydaje mi się, że, że Gidebor też nie do końca był pewien czy chce trzymać się tej nieformalnej brygady czy też takiego właśnie literackiego gangu, czy też chce mieć organizację, to znaczy chce mieć jednak pewną zinstytucjonalizowaną formę tworzenia polityki. Być może też to napięcie generowało te te liczne rozstania, konflikty i, i napięcia. Tak czy inaczej ta figura przyjaciół, czy też ta figura tej właśnie najbliższej grupy jest o tyle istotna, że oni w większości są przywoływani jako utraceni, to znaczy to są nieustannie wspominani wielcy towarzysze, którzy faktycznie są już przez niego z z tego ruchu usunięci, więc zastanawiałem się też jak dziwna figura właśnie takiego przywiązania, o ile ci ludzie są już wyekspediowani trochę na zewnątrz pracuje i i co ona też robi w tym szerszym planie utopijno-nostalgicznym. Może jeszcze powiem słowo o o tym, dlaczego w podtytule oprócz Gideborda jest także hasło Historia jako pole bitwy. To jest zresztą nawiązanie do książki o takim tytule Historia jako pole bitwy Enzo Traverso, takiego wybitnego włosko-francuskiego historyka. Zresztą książka wydana niedawno po polsku. Dla mnie to jest ta metafora, Historia jako pole bitwy jest Związana z bardzo konkretną literacką sceną, jest to scena bitwy pod Borodino opisana w Wojnie i Pokoju to ustoja, gdzie okazuje się, że dowódcy zarządzający wojskami tak naprawdę nie widzą bitwy. Ona jest cała spowita dymem, hukiem i właściwie niedostępna tym, którzy właściwie odpowiadają za jej przebieg. Mają być mistrzami gry, a zarazem ta gra w jakiś fundamentalny sposób im umyka. I pomyślałem sobie, że to jest ta metafora tego uczestnictwa i nieuczestnictwa w bitwie, czy też tego zaangażowania i niemożności pełnego zaangażowania, jest też dobrą metaforą na to, jak funkcjonujemy w historii. I jak to ustawia w pewne warunki brzegowe tego, jak można w ogóle w historii się znaleźć bądź nie. I tutaj może przeczytam taki fragmencik właśnie z tego pierwszego wstępnego kawałka. Obraz bitwy i obraz historii łączy rozpoznanie, że żadna z dostępnych pozycji nie gwarantuje pełnego dostępu do przebiegu wydarzeń, ani pełnej wiedzy o nich. Karl von Clausewitz pisał o kampaniach napoleońskich, że istotą każdej krytyki strategicznej jest przyjęcie dokładnie punktu widzenia uczestników, co jest zazwyczaj bardzo trudne. Trudność ta wynika nie tylko z tego, że nie do końca wiadomo, kto jest w pełni uczestnikiem historii, a kto stoi z boku, ale również z faktu, że pisząc z punktu widzenia aktorów bitwy, jest się jednocześnie kimś zajmującym inną pozycję, która sama z kolei, choć inaczej, uwikłana jest w wojnę. We współczesnych debatach na temat historii dominuje spojrzenie na nią jako na zestaw gotowych i zamkniętych procesów, które ocenia się niejako z góry, z bezpiecznego miejsca ponad historią. Tymczasem każda ocena przeszłych wydarzeń sama przynależy do czasu historycznego i podlega jego przemianom. Jest zanurzona w zgiełku aktualnej bitwy, nie mniej niż to, co stara się opisywać. Być może więc należałoby przesunąć ciężar dyskusji z gotowych zestawów tożsamości na dynamiczne formy przeżywania czasu, a poszczególne formacje historyczne oceniać według modeli historyczności, jakie wytwarzają. Każda opowieść historyczna jest sama częścią historii. Modelem jej przeżywania, który także podlega historycznej zmienności. Każdy, kto próbuje zająć wobec dziejów jakieś trwałe stanowisko, musi zatem wiedzieć, że to właśnie historia jest żywiołem, relatywizującym wszystko, co stałe jednoznacznie określone. No i druga część tej książki jest taką próbą już troszeczkę swobodniejszej lektury różnych aktywności Deborda, zarówno tych literackich, właśnie jak i filmowych i wizualnych, w oparciu o pewne figury które są figurami zarówno zmysłowymi, to znaczy odnoszą się do jakichś poszczególnych sekwencji filmów albo fragmentów jego pism, albo tych wspomnień, albo jeszcze to jest jeden obraz olejny dla mnie bardzo ważny, który ja staram się interpretować, ale żeby te zmysłowe elementy, one budowały pewnego rodzaju teoretyczny naddatek, to znaczy, żeby Deborda też pokazać jako kogoś, kto tworzy teorię, Nie tylko wtedy, kiedy systematycznie nawiązuje do filozofii, krytykuje społeczeństwo spektaklu czy różne inne elementy współczesności, ale także tam, gdzie wydaje się całkowicie swobodny i całkowicie bez troski. No i tutaj są różne różne takie takie zagadnienia od kwestii doświadczenia miasta, bo dryf miejski to jest jedna z głównych kategorii Deborda, Takie chodzenie po mieście, błądzenie po mieści, które jest jednocześnie awangardowym eksperymentem i rodzajem antropologicznego badania. I to mi się wydaje bardzo ciekawe i bardzo aktualne. czyli te różne miejskie zagadnienia są intensywnie jakoś badane i dyskutowane. No aż po metaforę przemijalności w zamkniętą w figurze pogody. To znaczy w jaki sposób doświadczenie pogody właśnie też bardzo bliskie i bardzo ulotne zarazem może być jakąś jakimś modelem tego, jak doświadczamy także czasu, czegoś bardzo bliskiego, czegoś, co nas właściwie nie tyle wypełnia, co my jesteśmy umieszczeni w jego jakimś takim żywiole, a jednocześnie coś, czego nie możemy chwycić, z czym się nie możemy bezpośrednio skonfrontować. Akurat tak się składa, że w języku francuskim pogoda i czas są określane tym samym słowem, i wydaje mi się, że to jest bardzo dla Deborda istotne połączenie. Zresztą książkę Kończę cytatem z myśliciela, który na pewno przed Debordem zwrócił uwagę na tę na językową osobliwość języka francuskiego, czyli na Walterze Beniaminie, który właśnie w, w doświadczeniu pogody upatrywał jakiegoś takiego istotnego pojęcia dla współczesności. Dlatego kończę to, bo to jest jeden z moich ulubionych cytatów w ogóle, więc dobrze się złożyło, że, że udało się skończyć nim książkę. Ale może przeczytam troszeczkę dłuższy fragment, żeby też ten Debord całkowicie nie zniknął. W Ingirum Imus Nocte, to jest ostatni film Egi Deborda, Debord przechwytuje słowa jednego ze swoich ulubionych poetów, Omara Hayama, i próbując opisać ruch swojej brygady oraz jej historię, stwierdza, pojawiliśmy się jak woda i jak wiatr przeminiemy. Wydaje się, że ten obraz ulotności ludzkiego życia dobrze ilustruje także wewnętrzną dynamikę historycznego zaistnienia rewolucyjnego, utopijnego projektu autora Pana Gerig. Jeśli chce się przywrócić szansę przeżywania nieodwracalnego czasu, trzeba bowiem zgodzić się na to, że dopełnieniem naszych aspiracji będzie to, iż uniesie nas wiatr. Dlatego właśnie historia Gideborda i jego przyjaciół, legenda o licznych stoczonych przezeń bitwach, powinna przybierać kształt podobny do tego, jaki wywołuje chwilowy zachwyt słoneczną aurą albo obawa na widok zbliżającego się huraganu. Być może cel i przebieg tego rodzaju rewolucji najlepiej podsumowuje fragment z ulicy jednokierunkowej Waltera Beniamina, w którym obraz ludzkiego życia, z pewnością także można dodać egzystencji prawdziwego awanturnika, przypomina kruchą ciągłość pięknej pogody, jaką odczuć można w samym środku wielkiego miasta. Cytuję. Każdemu bodaj zdarzyło się wyjść z metra na powietrze i poczuć się zaskoczonym pełnią światła słonecznego. A przecież kilka minut temu, kiedy ów ktoś schodził na dół, słońce świeciło równie jasno. Tak szybko zapomniał o pogodzie w świecie naziemnym. Równie szybko ów świat zapomni z kolei o nim. Któż bowiem potrafi powiedzieć więcej o swej egzystencji niż to, że przemknął przez życie dwojga, trojga innych równie czule i równie blisko jak pogoda. Koniec cytatu, koniec książki. <grym> tak się melancholinie to to układa.